2: Laura De
3: Luca incontra Caravaggio, l'inventore del nero. Caravaggio è Gabriele Parrillo.
1: Messer Michelangelo, buongiorno.
0: Non lo vedi che è notte? Oh, scusi È sempre notte
1: Beh, Contesto
0: Ma che capisci tu?
1: Eh, ora è notte, ha ragione lei, ma, ma non sempre è notte
0: La notte è sempre Da qualche parte è sempre
1: la notte Forse la pensa così per via della rivoluzione copernicana Lei con tutti i suoi contemporanei Ancora non vi sembra vero eh, che, che la terra sia rotonda? E sì,
0: adunque? Se
1: la terra è rotonda, da qualche parte è sempre notte, ha ragione lei Falla
0: finita La notte è sempre intorno alle cose. La notte è l'infinito, questo intendevo. Cioè, forse, al dunque, la notte è Dio.
1: Ma no, ma il contrario. Ma ma scusi, non gliel'ha insegnato il suo amico, il Cardinale del Monte? Non non l'ha studiato il catechismo? Dio, semmai è la luce. Ma a
0: te chi ti ha mandato?
1: Tormentato, selvatico, diffidente...
0: ...senti, sei apparentata con quei Tomassoni, di la verità...
1: Eh, ...l'hanno descritta così e a quanto pare avevano proprio ragione... Eh.
0: ...in me vedi solo un riflesso del mio tempo...
1: ...ma che vedo lei in persona, il pugnale alla la guarda là...
0: ...secondo l'uso dei gentiluomini...
1: ...duelli, baruffe, aggressioni, porto d'armi abusivo... Gentiluomini.
0: I gentiluomini non hanno forse diritto alla difesa?
1: Querele, citazioni in tribunale e infine condanna a morte per omicidio. Quel povero ranuccio, Tomassoni. Anche uccidere la gente per futili motivi è il riflesso del suo tempo.
0: Non provocarmi. Quel ranuccio. Che il diavolo se lo porti.
1: Ucciderlo per un incontro di tennis. Palla corda. Esagerato.
0: Lo so, io lo so.
1: Ok, va bene. Seconda questione. Si definirebbe comunista? Comunque... Tutta questa passione per l'umanità povera, reietta, sofferente, bande di smargiasselli senza famiglia, battone, sguatteri ripuliti. Insomma, questa mania di mostrare i piedi sporchi. Pauperista? Neorealista? Sponsorizzatore del ritorno alla povertà evangelica? Ah,
0: sì. Le lezioni di Messer Arcivescovo Carlo. Eh, Ma anche andare a piedi nudi è il riflesso del mio tempo. Che ti credi? Le scarpe sono una fissazione vostra e i piedi nudi si sporcano. È la realtà quella. E la realtà è fatta di terra, di polvere, merda, fango, di sporco. È sempre notte. Ed è sempre la realtà. La realtà e la notte non smettono mai. E la realtà ti sporca, prima o poi.
1: Vorrei tornarci su questa storia della realtà. Ma prima mi lavi un dubbio Se ne sono dette talmente tante Omosessuali Tutti quegli efebi Quei, quei fanciulli effeminati Quei bacchini da, dalle forme rotonde Lo ammetta
0: È l'essere umano Che conta E l'essere umano è uno Uomo, donna Ha immagine di Dio o no E Dio a volte lo puoi distinguere E a volte no L'infinito non ha bordi Non soffre i limiti Proprio non sopporta le differenze. Ma,
1: ma scusi, lei passeggia disinvolto dentro l'eresia. La storia di Giordano Bruno non le ha insegnato niente. In, in più non nega che... Insomma, allora conferma.
0: Tu sei un essere stupido. Ma
1: non la querelo perché non ho tempo da perdere.
0: Si è resa grazie a Dio.
1: A proposito, leviamoci l'ultimo dente. A <ride> No, in effetti, in effetti Dio me lo ha nominato un po' troppe volte, del resto aveva un fratello prete, amici monsignori e poi tutti quei santi, quegli angeli, quelle madonne, anche se realizzati ovviamente su commissione. Ah. Allora.
0: Allora tu sei proprio un essere stupido, sorella Oca. E più di quanto il pensassi.
1: Va bene, allora gliela metto così. È vera questa storia che nella chiesa della Madonna del Pilero a chi le porgeva l'acqua benedetta, lei ebbe il coraggio di chiedere a che serve?
0: A togliere lì peccata Veniali, mi fu detto. Testuale.
1: Al che lei... Allora
0: non mi serve, dedussi, che i miei sono tutti mortali. Ho capito,
1: ho capito. Più dissacratore che ateo. Ma va... Ma... ma sì, smargiasso, blasfemo, un po' selvatico, non è soltanto una leggenda. Insomma, alcune sue opere furono o non furono rifiutate? Quella Sant'Anna che, che pare una meggera, tutta sdentata. Ancora con questa storia. È la realtà. È solo la realtà. E io la dipingo. Ma ai suoi tempi dipingere la realtà... Non era poi tanto scontato. Al contrario, poteva risultare una, una provocazione pazzesca.
0: Difettavano altre vie di salvezza.
1: Pensi che ai tempi nostri c'è chi si salva fuggendo la realtà?
0: Triviali, non io. Io non fuggo mai. Ma
1: questa poi. Quando la condannarono a decapitazione, lei fuggì e come? Da Roma a Napoli, da Napoli a Malta, fino in Sicilia.
0: Mi ci costrinsero, malnati tutti e che il diavolo se li porti.
1: Erano di quell'epoca le varie teste mozzate, il Battista, Golia, Medusa, Oloferne. Lei, Caravaggio, era ossessionato, lo ammetto.
0: Mi pensi a tal punto vile, specie di femmina da chissà qual cielo piovuta. Io lo sapevo bene che cos'era la realtà. E come se lo sapevo? Fin da fanciullo. La realtà con tutti i suoi orrori, quelle baracche, quelle tende disseminate per tutta Milano.
1: Ah, sì, la peste. Ora però non faccia la vittima.
0: Eccola la realtà, quelle grida di monatti, quei lamenti, le porte segnate, il carretto coi viveri, i rintocchi di campana. Al paragone le teste mozzate son giochi di pargoli, gingili per lattanti. Oddio, il popolo sovrammucchiato entro le chiese, a pregare. E i cadaveri invece, impilati fuori porta. E i poveri frati a dare aiuto come potevano. Fu l'arcivescovo Carlo in persona. Ah, sì,
1: lo, lo faranno santo, sa.
0: Ha ragione. Ma nonostante i suoi sforzi, Milano era invasa dalla miseria: stracci, piaghe, tanfo. Una città assediata, e non solo dagli spagnoli.
1: A causa della peste lei perse suo padre, vero?
0: E il padre e il fratello di mio padre. Eccola la realtà. È solo questa la realtà. E la realtà è dentro di noi.
1: La sensazione, Messer Caravaggio, è che lei si senta assediato, costantemente braccato.
0: Non da chi credi tu.
1: E va bene. Senta, lei si sentiva un genio?
0: <ride> che specie di domanda. I primi anni a Roma furono duri. Ma... Roma era tutta un cantiere. Per lavorare c'era spazio, se bramavi di lavorare. E io sì che bramavo. Avevo l'ambizione. E l'ambizione è tutto, donna.
1: L'ambizione della pittura. L'ambizione della realtà. Ci risiamo. Insomma, perché a Milano l'avevano mandata proprio nella bottega di un pittore? Da, da quel Simone Pater, P... Peterzano.
0: Perché? Ma perché io già lo sapevo che ero pittore. Sì, lo sapevo già. E anche famoso ed eccellentissimo. Lo sapevo già prima di nascere. Io dipingevo fin da subito. Non c'è angolo della mia vita in cui io non sia stato pittore. Avevo undici anni e dipingevo. E se non dipingevo, sognavo di dipingere. E se non sognavo di dipingere, aspettavo il momento di risvegliarmi per ricominciare a dipingere. Dipingere davvero. Pezzi di carbone, resine, cera, rosso d'uovo. Dipingevo. Dipingevo e mi sporcavo. Perché per capire questo mondo non basta guardarlo. Ci vuole qualcuno che si sporchi e te lo dipinga, che prolunghi il verde di una foglia, che ti sprofondi nel rosso di una mela, che ritraga il verme. sì Signora, il verme!
1: E lei che cosa dipingeva? Quello che vedevo. Anche il verme.
0: Ah, che devo con tanto tuo stupore.
1: È, è che i suoi dipinti pretendono di essere guardati così seriamente.
0: La vita, la vita è una cosa seria. Anzi, tragica.
1: Concordo.
0: Il contratto di apprendistato lo firmò mia madre. Poco più di 40 scudi d'oro Avevo 13 anni Ero orfano E andavo dietro dietro al maestro Ad affrescare San Maurizio al monastero maggiore San Barnaba ah, Quell'odore di intonaco bagnato Quanto durò? 4-5 anni
1: Studente modello Per servirvi A parte qualche stravaganza Era un fanciullo Come il fanciullo con canestra di frutta Più o meno Galleria borghese Io
0: però avevo i colonna a farmi da scudo Ed era meno bello Ma tu mi vuoi provocare? Ma si può sapere chi ti manda? Ma nessuno Sei amica di Marcantonio Castelli? Di Gerolamo stampa da Montepulciano? Ma per favore Allora del Cavaliere d'Arpino?
1: Ma no Era
0: quella la realtà Puzzava D'osteria, di fondaco, di muffa
1: Appunto, puzzava Per questo al suo tempo la gente non voleva la realtà da voi pittori Non poteva volerla Perché il più delle volte era brutale, ributtante
0: Quello che voleva, voleva la gente Ora era tempo di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti E cioè? Non lo so
1: Una volta tanto un atto di umiltà
0: E che è l'umiltà?
1: Ci vuole umiltà anche per domandarselo.
0: Giochetti di parole.
1: Ok. Ok. Ricominciamo. I pittori, fino ai tempi di Simone Martini, di Raffaello, di Michelangelo, aiutavano la Chiesa nel catechismo o oh, no? Anche dopo. Appunto, anzi di più, anni di controriforma, i vostri. Il catechismo era ancora più urgente, era necessario ricominciare a diffondere il messaggio autentico, rispondere agli eretici, alle bordate del luteranesimo. Così dicevano. E allora? E allora che? Questo vi chiedeva la gente, questo vi chiedevano i preti, i vostri amici monsignori. Che le chiese fossero affrescate, gli altari adornati e che sui muri ci fosse il riassunto del catechismo, della giusta dottrina, niente altro.
0: Ebbi parecchie commissioni, infatti.
1: Allora che è questa storia di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti?
0: La vera dottrina, no?
1: Non faccia finta di non capire. Io sono stupida, lei no. E va
0: bene. Prima tutti guardavano ad un mondo ideale. Miti, simboli, sacre scritture, idee platoniche. Insomma, favole per infanti. Ma ora... Ora il mondo cambia, cambia E voi ve ne siete accorti che cambia? È tutto così rapido, tempestoso, vero Non puoi volgere il capo dall'altra parte
1: Eh No, mi scusi, aspetti un attimo Questo riguarda i nostri tempi La rapidità, la frenesia del cambiamento, la realtà Sono una nostra prerogativa Lo
0: dici tu, il mondo cambia sempre Non c'è un attimo in cui non cambi
1: E gli artisti se ne accorgono prima degli altri
0: Forse non sei poi tanto stupida Ah no? Ma oh, che me ne calmi che devo sposarti
1: Allora, dove dovevano essere diretti gli sguardi?
0: Non mi ossessionare Dall'ombra alla luce E questo è il percorso Dal morto al vivo Dall'ombra Che è periferia in forme alla luce Che è centro e forma
1: Sa che lei parla come il mio professore di storia dell'arte
0: Sarà il tuo professore di storia dell'arte che parla come io dipingo
1: In fondo lei è famoso per questo, Messer Caravaggio Per l'ombra e noi siamo ossessionati dall'ombra, non lo sa. Noi chi? Noi moderni.
0: Siete imparentati coi Colonna, coi Barberini?
1: Ma no, noi, noi moderni, postmoderni, contemporanei, ultracontemporanei, noi di Facebook.
0: Ma che cosa seria, moderni? Ma
1: insomma, l'ervo moderno inizia nel 1492, cento anni prima che nascesse lei. Non lo sapevo. Ma si è scritto su tutti i libri di storia.
0: Non me l'avevano detto. E adunque voi moderni sareste ossessionati dall'ombra.
1: Sì, per l'appunto, dalla tenebra. E lei non sa che cosa ci inventiamo per non pensarci, per non guardarla. Vuole dirmi lei da dove l'ha cavata fuori? Come ci è arrivato?
0: Non mi va di parlarne. Non so parlarne.
1: Ma io sono qui per questo.
0: Non è a far mio.
1: E va bene. Allora torniamo al fanciullo con canestra di frutta, che sta ancora lì ad aspettarci. Le dispiace?
0: <ride> Lo pagai bene per quella posa. Può aspettare ancora.
1: Com'era bello.
0: Eh, Lo è diventato grazie a me.
1: A questa poi.
0: Ho ragione io, la pittura non è solo una guarnizione, non è un accessorio. La pittura è quello che manca alla realtà per diventare quello che deve essere. È quello che manca agli sguardi per riuscire a guardare quello che c'è da guardare.
1: E che c'è da guardare?
0: Guarda, invece di chiedere.
1: Sai che penso? All'inizio, in fondo, le, le sue tele non erano poi così tanto scure... Quella canestra, così dettagliata, così illuminata. Particolari fotografici. Grafici. E poi poi lui, oddio, com'è sensuale. Quello sguardo così allusivo.
0: Non vedi l'essenziale?
1: E sarebbe?
0: Sarebbe l'ombra, là dietro.
1: L'ombra, appunto. Sa che non ci si fa poi tanto caso. Tutti guardiamo... La perfezione di quella canestra, l'uva bianca, i pomi, le foglie, l'uva nera
0: Infatti è lì che va la luce
1: Appunto, lei è maestro di fotografia prima che pittore Maestro di? Lei dipinge la luce, Messer Caravaggio Ma per dipingere la luce deve dipingere il buio
0: Io pensavo all'amore solamente E l'amore è pieno di buio
1: Come, scusi?
0: L'amore è pieno di buio. È il posto più buio nell'universo. Ma tu non puoi capire, donna. Crede. È passato troppo poco tempo Perché tu possa capirmi
1: Senta, torniamo al buio Le dispiace All'ombra Lo vede che alla fine ci siamo naturalmente arrivati Almeno quasi Alle spalle del fanciullo c'è il buio Appunto, una farfalla di buio Due ali d'ombra Con al centro la luce E allora Da dove viene tutta quella luce? La
0: luce non viene La luce è
1: quello che non ho capito osservando le sue opere è come abbia fatto ad immaginare simili effetti da, da spot cinematografici se, se ma come
0: che... parli? Parli come una forastiera, ma da dove vieni? Dal Ducato di Borgogna, dal Tirolo, dalla Repubblica di Siena? Quei
1: fasci di luce sembrano da 2000 watt Lei lo sa che cos'è un watt? No, non lo può sapere Questo, dicevo, quel genere di luce lì, elettrica È roba che alla fine del Cinquecento Nessuno poteva neppure lontanamente sognarsi All'epoca l'unica luce nota, a parte il sole Era quella delle candele, delle lucerne, delle fiaccole, delle torce La luce
0: non ha epoche, donna Io sono pittore e illumino i dettagli. Volevo
1: dire che la sua luce è così tagliente. Lo vedi?
0: Lo vedi che mi serve il pugnale?
1: È una battuta, non fa ridere.
0: È il mio tempo che è tagliente. Certo che non fa ridere. Volevano o non volevano tagliarmi la testa? Sei tu che me l'hai ricordato.
1: Ma c'è qualcosa di incisivo e di tagliente anche in quelle pose improvvisate. La cena di Emmaus, quell'uomo... Quello lì a sinistra di spalle, lei lei lo ha fermato nell'attimo esatto in cui sta per alzarsi Non l'avevo scelta, lui stava
0: per alzarsi, veramente, davvero
1: E quell'altro lì a destra, le braccia allargate, quell'attimo di stupore Era
0: quello che vedevo
1: Lei ha tagliato il tempo, maestro Ci ha restituito infiniti frammenti della sua epoca e di ogni epoca Io guardavo E costringe noi a guardare Ancora adesso, lei ha fermato l'attimo, il dettaglio Stupefacente noi lo chiameremo cinema Cinema? E c'è qualcosa di tagliante anche nelle sue canestre di frutta Nelle caraffe, nelle carte da gioco, nei grappoli d'uva Negli strumenti musicali, nei cappelli piumati Insomma, nelle cose Maestro, ma lei di fatto ha inventato la natura morta Gliel'hanno mai detto?
0: La natura non è mai morta Ma
1: lo diventa sulla tela Comunque natura morta è un termine tecnico C'è mica niente di offensivo, sa? lo hanno inventato
0: La natura è Dio La realtà è Dio
1: lei lo nomina un po' troppo
0: Quanto mi pare
1: Torniamo alla luce per favore Ecco in quest'opera La scena di Emmaus La luce viene giù quasi verticale Ma non solo Anche davanti Insomma Da non so dove Anche la luce Ha a che fare con Dio
0: A me interessava il buio E qui
1: la volevo finalmente La supplico Mi dica perché Per favore Sono secoli che mi ci danno Guardando i suoi dipinti Perché Le interessava il buio
0: Perché sono un uomo Ed è il buio Soprattutto il buio Che ha a che fare con Dio Non lo so spiegare, lo so dipingere Perciò sono pittore Non ho fatto altro tutta la vita Il buio è infinito E la luce ritaglia il buio O almeno mi sembra, ma non lo so, che ne so Se ci penso, ma mi sembra che mi torni la febbre, la malaria Fa caldo, sto sudando E poi era tutto un secolo pieno di buio di cantine, di taverne, di ombre, di
1: tenebra. Ma che diceva prima a proposito dell'amore?
0: Lasciami in pace, per favore, ho la febbre, davvero.
1: Maestro, mi scusi, ho una mia impressione, ok? Chi conduce una conversazione come questa dovrebbe evitare idee personali, ma vede, in questo caso io devo proprio dirle quello che... Secondo me, lei è un ragazzo mai cresciuto, o per meglio dire, un bambino ancora non nato.
0: No, io frequento l'infinito e perciò mi servo della luce Per ritagliare l'infinito, dargli dei bordi, renderlo leggibile, scegliere una direzione Infilzare una lama nella spalla del mio rivale Anche, sì, perché no, fermare l'attimo, come dici tu
1: Ecco, questa è un'altra delle infinite domande che volevo porle Come le è venuto in mente?
0: Io ero sempre in fuga ed ero in fuga anche quando stavo fermo, dannazione. E allora correva il pennello per me. Lo impugnavo al contrario, sì ci... incidevo la tela. Ah, sì, come
1: Lucio fontana! La
0: tela, ma mi sembrava di ferirla. E un po' ci godevo anche, come con una donna, farle del male. Avevo sempre smania, rabbia, quella specie di nostalgia. Quattro segni, due colpi, bene assestati, come di pugnale. E la scena era fatta, lì, l'impressione, fermata. Quasi. L'attimo. Io impasto il buio, donna. E per questo non si nasce mai abbastanza. Ne convengo.
1: Ci sono persone che non nascono mai, sa. Anche nel nostro tempo. Tra noi moderni. Conosco un giovane, uno più o meno come lei. E per questo diventano artisti queste persone. Anche, anche se nessuno se ne accorge. Se ne restano nel guscio tutta la vita, ma...
0: Gli artisti hanno bisogno della strada. «Sì, Roma! Roma era mia, ventre di vacca gravida che mi sono conquistata nei suoi vicoli, nelle piazze, piene di zingari, ubriachi, plebaia...» «Ma era troppo piccola, stretta, ferma, e io invece avrei voluto viaggiare, muovermi...» E tutto quello che avessi visto io lo avrei dipinto, lo avrei continuato a dipingere all'infinito, altro che guscio.
1: Quel giovane ha un sonno leggerissimo, pensi, anche, anche se è stanco da morire perché lavora tante ore al giorno, perché guida tante ore al giorno, perché studia, combatte, tira la carretta tante ore al giorno come tanti, come lui.
0: Avrei girato il mondo. Ma dovevo lavorare tante ore al giorno
1: Sì, sì, certo Dovevo
0: arrangiarmi a trovare le commesse Ubbidire ai cardinali Impastare la biacca Sciogliere le trementine
1: Quello sapevo fare E con quello campavo Ero pittore e tiravo la carretta Ci sono sue opere dappertutto, Messer Caravaggio Dunque lei ha viaggiato e anche lavorato Ma io avrei
0: voluto viaggiare veramente Viaggiare come tutti quegli altri Quelli che andavano per mare Quelli che rompevano gli oceani Che studiavano il cielo con le loro lenti I loro marchi ingegni Quelli che viaggiavano per comprendere Che viaggiavano per guardare
1: Galileo Keplero, Magellano. Sì, quelli
0: che hanno visto che la Terra è rotonda, finita, e che non sta neanche per sogno al centro dell'universo. Quelli che hanno guardato dentro il buio, e che hanno smascherato tutte le bugie raccontate per secoli per tenere la gente soggiogata, schiava dell'ignoranza, incapace di guardare e di distinguere il buio dalla luce. Ma se la Terra non sta al centro dell'universo, allora... Quanti altri mondi ci sono nell'universo? E se ci sono infiniti mondi nell'universo? Sì. Dio dov'è?
1: Se la può rassicurare, a distanza di quattro secoli ancora non lo abbiamo trovato.
0: Dio fluttua nell'universo.
1: Dove gli pare?
0: Ma se ha un luogo, perché un luogo deve averlo, non è vero? Non è probabile. Quel luogo non può essere che dentro di noi, dentro e intorno.
1: Interessante.
0: Ma se è dentro e intorno a noi, le cose
1: devono essere piene di luce. Allora lo vede che è d'accordo con me col catechismo? Dio è luce, non buio. Ma e no! Lei infatti le ha dipinte nella luce le cose e anche le persone, come voleva si dimostrare. No,
0: no, no, no! Io semmai le ho dipinte nel buio e grazie al buio! Mi nascevano da sole, da quei fondali ciechi, da quei fondachi muffosi, senza fine... Perciò è lì che bisogna davvero guardare per capire Dio, per capire il bene. Le cose sono il bordo ritagliato di Dio, l'accidente di Dio. La luce è solo
1: la sua lama. E allora dove esattamente dobbiamo guardare per farcene un'idea?
0: Sul confine. Io credo, e se resistiamo, è fin dentro il cuore del nero che dobbiamo guardare. È lì che Dio se ne sta nascosto prima di scendere nelle cose, e dovunque, negli infiniti mondi creati, nelle infinite possibilità che forse non saranno mai, nei bambini non nati, nelle nostre anime, piene di pudore, insomma, dove gli pare? Sì, è nel nero, è lì che dobbiamo guardare, perché, sentimi bene, sturati gli orecchi, donnicciola da quattro soldi che vieni qui a questionare e a distogliermi dalla mia tela, sono io, sono io che ho inventato il nero, sono io che gli ho chiesto di esistere. FACCIA A FACCIA IMPROBABILI Alla Radio Vaticano
3: Laura De Luca ha incontrato
2: Caravaggio, l'inventore del nero.
3: Caravaggio era Gabriele Parrillo Sei su Radio Vaticana Italia
1: Faccia faccia Improbabili alla Radio Vaticana Graziano Campanini incontra Guido Reni Guido Reni è Roberto Pedicini
2: Incontrare il grande maestro, incontrare Guido Reni. Maestro, sì? Vorrei conoscervi e parlarvi, per scrivere delle vostre opere.
3: Chi siete voi? Non vi conosco.
2: Sono Graziano Campanini, lavoro qui, nel complesso monumentale di Santa Maria della Vita. Abito nelle vostre stesse stanze, all'interno del museo che dirigo. Ho due sale con le vostre camere da letto, la sua e quella di vostra madre. Nello stesso ospedale in cui c'è il museo, voi siete stato più di una volta ricoverato. Per questo la conosco così bene, per questo aspiro a parlare con lei della sua vera vita. Ebbene?
3: Ebbene, ora sono troppo stanco per resistere. Venite, venite con me a casa mia, nel caldo dello studio. è qui, a due passi. Ogni mattino passo dopo la preghiera davanti a Santa Maria della Vita, guardo di sfuggita l'opera di Niccolò dell'Arca. Ogni giorno di più mi entrano nel cuore e nelle membra queste Marie così sterminatamente piangenti. Queste donne straziate, urlanti dalla disperazione, rivolte al corpo del Cristo, mi ricordano terribilmente il dolore e la paura della morte. Me ne ricordai anche quando ebbi l'incarico per conto dei Berò, di realizzare la pala sulla strage degli innocenti. Quando nacque era l'anno del Giubileo di Roma del 1575, vedendo da grande altri giubilei, potei immaginare come doveva essere stato quell'anno il viavai delle persone che andavano e venivano da Roma, provenienti dal nord, che facevano tappa obbligata a Bologna. Pregavano nelle chiese, si pentivano, chiedevano ricovero presso gli ospedali per i pellegrini, dove ascoltavano i predicatori, innanzi ai compianti. Era un flusso vitale che portava energie e ricchezze a Roma, ma anche nelle altre città attraversate. Ma soprattutto era vitale perché cambiava le persone, il loro modo di essere, il loro modo di pensare. Si partiva per un lungo viaggio da soli o in gruppi, attraversando terre lontane misteriose e oscure, spesso infestate da briganti o malattie. Si facevano persino testamento per sicurezza. Si tornava diversi,
2: cambiati, purificati. E vostro padre chi era? Chi sono stati i vostri maestri?
3: Mio padre dirigeva il coro di San Petronio e suonava per i signori bolognini, quelli di Santo Stefano. Una casa era loro luogo di ricevimento e pieno d'arte, dalla pittura alla musica. Egli avrebbe voluto che anch'io mi fossi dedicato alla musica, invece fui inesorabilmente attirato dal disegno. Bologna era la patria dei mastri liutai e delle loro botteghe. Io scelsi la pittura... In città c'erano scuole e botteghe di grande qualità e molto frequentate. Andai prima alla scuola di Dionisio Calvaert, dove sempre mi sono comportato come uno studente modello. In età più matura studiai alla bottega dei Carracci. Ludovico era un ottimo maestro, la gentilezza in persona, e con lui entrai nel mondo della pittura e cominciai ad avere le prime commissioni importanti. Annibale, invece, mi amava poco e mi metteva contro gli altri allievi. Non resistetti a lungo e presto me ne andai da solo. Però ebbi una rivincita qualche anno più tardi, quando li obbligarono ad accettarmi alla pari a dipingere la mia parte di portico nel chiostro di San Michele in Bosco, dove realizzai un miracolo di San Benedetto. Fu il 15 agosto del 1600, il giorno dell'assunta, che mi recai in incognito alla Pieve, fuori città, dove assistetti al trionfo della pala che i canonici mi avevano commissionato e pagato ben 462 lire. Vidi la mia grande opera caricata su un carro e ricoperta da teli perché non subisse le ingiurie del tempo e della polvere. Venne accolta alle porte della cittadina da tutta la popolazione. Quando rividi quel quadro dove avevo dipinto i discepoli di Cristo che accompagnavano l'ascensione della Vergine verso il cielo con gli sguardi e le mani e rividi il volto di lei così puro, casto, è perfetto. Allora, allora decisi che ero pronto.
2: Pronto a cosa, maestro?
3: Pronto per andare a Roma, a confrontarmi con i maggiori pittori dell'epoca, che oramai sentivo uguali. Cominciai allora a pensare che mi sarei sempre voluto mantenere puro, come il figlio della Vergine per ammirazione per ciò che aveva fatto per tutta la cristianità. In lui mi sarei identificato e anche in lei, che con il suo dolce volto ricorda mia madre. La mia pittura sarebbe stata la pittura della grazia, richiesta o ricevuta. Ogni opera è un monumento alla grazia divina. Nella pala dell'assunta mi sono voluto ritrarre anch'io. Un mantello giallo ricopre il mio corpo, tra le mani ho un libro di preghiere e di disegni che è il mio modo di pregare in quell'opera anche il mio sguardo accompagna la Vergine al cielo nascosto tra gli apostoli come quel 15 agosto ero nascosto tra la folla festante
2: Maestro com'è possibile descrivere il paradiso in terra? riuscire a dare agli uomini l'idea dell'eternità e della bontà divina attraverso le figure a cui voi date vita molti vi chiamano il divino forse perché i vostri angeli e i vostri santi sono così celesti, così protesi a cercare la grazia divina e la pittura attraverso l'espressione del viso e l'incarnato della pelle quanto aiuta a trasmettere questo vostro pensiero?
3: la mano la mano fa quello che gli ordina la mente E la mente ordina quello che gli occhi vedono, ma anche quello che gli occhi non vedono. Soprattutto bisogna lavorare e lavorare ogni giorno, ogni ora, come ho fatto fin da quando ragazzetto ero a bottega dal Calvart. Una cosa sono le persone che utilizzo per fare le figure, ciò che sembrano, facchini, domestiche. Un'altra è quello che la mia mente vede dentro di loro. E dentro spesso vi vedo la purezza della grazia, la purezza che io vorrei avere. Ma io non sono puro, e forse è per questo che valorizzo la santità, la verginità, il candore nei miei soggetti. Mi sforzo di fare la divinità umanata, di rendere divini i miei soggetti umani, troppo umani. La notte, e di questo caro Campanini non ho mai parlato con nessuno, la notte, in inverno o d'autunno assai presto, quando il sole cala dietro al palazzo del cardinal legato, mi pervade una sottile inquietudine che mano a mano cresce e si moltiplica fino a divenir tumulto. E io, mangiato in fretta, o lasciata solo la madre con la sua fantesca, abbandono la bottega per uscire. Devo uscire. Uscire per le vie della città, vagare per le sue strette vie buie alla ricerca di una luce di un lume, di un po' di gente che riscaldi il mio cuore impaurito. E lì sto, in loro compagnia, giocando a carte, a volte a dadi, ma dentro, ugualmente agitato, fuori non appare. Le mie mani paiono calme nel mescolare le carte e mentre ordino vino e un po' di polenta e verdure da mangiare insieme agli avventori, alcuni dei quali conosco da molti anni, cerco di tenere la mente fissa al gioco, ma l'inquietudine la fa vagare così che io regolarmente perdo. Oh sì, qualche volta in verità vinco ed è subito festa, subito li spendo nel dar da mangiare e bere ai compagni di gioco e agli altri avventori. Quell'attimo di gioia calma le mie ansie, ma poi si ricomincia. So bene d'essere atteso in osteria, so bene che I servitori e i famigli mettono volutamente nelle mie tasche biglietti su cui è scritto il nome dell'osteria dove la sera io perderò l'anima e non solo i soldi. Pur sapendo tutto ciò, regolarmente vado, poiché sento che è il solo rimedio possibile al mio tormento.
2: Ma qual è il tormento, maestro?
3: Un tormento dell'anima, che non vi voglio né vi posso dire, che forse nemmeno io conosco bene. La mia anima tormentata di notte scende all'inferno per pentirsi all'alba amaramente. E in questo pentimento ritrovo la forza che durante il giorno si moltiplica dipingendo volti di santi, madonne, cristi, giovani eroi della Bibbia. Sansone o Davide, perfetti nei loro corpi, li copio dai facchini della piazza delle erbe e poi li miglioro mettendo nei loro occhi e nel guizzo dei muscoli o nel colore della carne quell'aura di eternità e di eroicità che gli fa piacere così tanto al mio pubblico che corre, corre, corre a comprare le mie opere per la mia buona sorte. Corre e paga, non moltissimo, il giusto, per il più grande pittore di questo secolo. Se fossi altrimenti avrei già chiuso a bottega, mandato via inservienti e allievi, mantenuto con la carità pubblica e in povertà mia madre, vestito assai più modestamente né avrei avuto lo spirito per poter dire Financo al Papa Cosa e come voglio le mie opere Con il Marchese Zambeccari Abbiamo tante volte discusso innanzi a quel suo grande camino Nel quale bruciavano grossi ciocchi di legna Di come avrebbe dovuto essere il Sansone vittorioso Che io dovevo dipingere sopra la cimasa Lui mi spiegava come voleva il suo E io immaginavo come avrei fatto il mio Fuori intanto l'inverno era rigidissimo Montagne di neve gelate e venti freddi dal nord abbattevano a decine i poveri mendicanti e i pellegrini ammalati per le vie della città. Io, dentro quella casa calda, immaginavo un Sansone, un dio, un eroe greco, un Achille seminudo e vittorioso che sfidava il rigore dell'inverno e del tempo che passa. Fu così anche quando dipinsi la pala della strage degli innocenti con quelle donne urlanti, impaurite dai soldati di Erode, che stanno uccidendo i loro figli. Esse corrono, piangono, pregano, come quelle Marie esterminatamente piangenti che vedevo ogni mattina a Santa Maria della vita. Sono vestite come popolane, ma molto più belle e idealizzate nei volti. Sono già sante, come santi sono tutti quei bambini uccisi dai coltelli dei sicari di Erode, È questa mia opera che in futuro meriterà di essere amata, studiata, imitata. E fu così anche per la grande pala dei mendicanti, ai cui piedi sta la città di Bologna. La cornice era dei committenti, ma la sostanza era come la volevo io, con i santi, la vergine, gli angeli. Il Cristo, sopra quel canapo bianco, con quel corpo ceruleo. In quel momento è un uomo morto, non il figlio di Dio. È Cristo, perché in Lui sono tutti quei mendicanti che vedo morire distenti per le vie della città. Un giorno, per pagare i miei debiti e calmare le mie ansie, arrivai a ordinare di vendere all'incanto tutte le opere della casa e della bottega. Avevo già disposto di far scendere con le corde le tele e le pale giù nella piazza, sotto le mie finestre che spettacolo sarebbe stato e quale disonore mi pareva in quell'attimo di poter saldare il conto con i debitori con la mia anima e con Dio pensate Campanini alla folla allo spargersi della notizia per la città il reni è impazzito mette all'incanto tutte le sue opere è questa l'occasione corri corri finalmente potremo portare via opere a prezzi bassi e fu solo per le lusinghe e le lacrime dei miei famigli e degli amici del mio Marchino del signor Saulo Guidetti se si è spenta poi nella mia anima quella voluttà di dissoluzione
2: e oggi?
3: a volte guardo fuori dalle finestre del palazzo dei banchi mentre in casa ferve il lavoro e la produzione I miei allievi mi chiedono ragguagli e indicazioni. Quel matto del Gessi che si inventa sempre cose nuove. Oppure quell'Andrea Sirani così compito e preciso. O Simone Cantarini, il mio favorito, che mi vuol far vedere le sue ultime opere. E sento gli altri che pestano le terre o le pietre di lapislazzolo per farne colori. I blu per i mantelli della Vergine quando la casa è tutto un fervore di attività a cui mia madre cerca di tenere ordine, ebbene, in quel caos io mi sento vivo, molto vivo. Ecco, proprio come ora, signor Campanini, guardate fuori, guardate con me, ancora più fuori, verso sinistra, davanti a San Petronio, sulla scalinata, frotte di mendicanti, curiosi, uomini in preghiera, qualche ammalato zoppicante spostatosi lì dal vicino ospedale e ancora con lo sguardo attraversate la piazza di fronte il grande palazzo Castello con l'appartamento del Cardinale legato dove il senato bolognese si riunisce con i gentiluomini le guardie e i servitori in livrea il cardinale appare ogni tanto alle finestre o sul terrazzo in questi tre luoghi Il palazzo del potere, la piazza piena di vita e la mia grande casa bottega, sta tutto il mio mondo. Mi sembra, anzi sono sicuro, che a quel palazzo del potere si contrapponga un altro potere, il mio. Non un potere personale, ma il potere di chi sa trasportare i sentimenti di molti che sono giù nella piazza, sopra le grandi tele con l'uso dei pennelli, delle terre, dell'acqua e degli oli, sa trasformare quei sentimenti di tutti in opere degne della considerazione di Dio. Perché è pur vero che io sono un povero peccatore, è pur vero che di notte la mia anima si perde, ma è anche vero che di giorno, quando creo le mie figure, so che agli uomini, sia a quelli che pensano, sia i più poveri e stupidi, Dono una testimonianza fatta con le mie mani, pensata con la mia testa che li avvicina a Dio. Per questo in molti vengono a studiare qui, perché sanno quanto e cosa possono imparare.
1: Ormai è
2: giorno pieno. Voi dovete tornare al vostro lavoro e io destarmi da questo sogno fantastico. Ma prima di andarmene, Spero, vorrete parlarmi un po' anche dei vostri viaggi
3: Sono stato spesso a Roma Più di un papa e qualche cardinale ci tenevano che lavorassi per loro E infatti molte delle mie opere sono legate all'urbe Ma la città era troppo fastosa e pomposa per me E anche se mi appagava lo spirito Il grande affetto che sua santità e gli altri cardinali mi dimostravano Io desideravo sempre tornare a Bologna Già si svegliava nel mio animo quello spirito che mi obbligava di notte a vivere il mio lato oscuro. Spesso, con una scusa qualsiasi, abbandonavo il lavoro per ritornare nella mia città. Ed è a causa di questo che la mia gloria, la grande abilità, il mio essere un pittore divino, come dicono gli altri, l'ho sempre vissuta in solitudine. Solitudine che se mi faceva vivere nella folla degli uomini me ne faceva essere distaccato a Napoli nel 1622 ne ebbi una prima drammatica constatazione mentre mi occupavo della decorazione del tesoro di San Gennaro me ne dovetti partire immediatamente troppo avevo giocato, troppo avevo perduto così pure a Roma dove mi scontrai senza nessun motivo apparente con il Caravaggio Io sono sempre stato un uomo tranquillo, Aborrisco la violenza e le armi, ad esse piuttosto preferisco la fuga. Lì a Roma il Caravaggio, che invece i suoi tormenti li risolveva con la spada, mi si mise di traverso. D'altra parte si confrontavano due modelli di pittura, il suo fresco, vitale, popolare, con un realismo fatto di contrasti violenti, di luci e di ombre, Compromessi nessuno, la natura così com'era Il mio non di maniera ma un modello di trasformazione Le mie figure così popolari e popolane come quelle del Caravaggio Vengono però mutate dalla grazia divina Quella stessa che già era stata di Raffaello Che le trasforma in divinità o in modelli di bellezza inaccessibile, inimitabile figure desiderose o piene di grazia che con lo sguardo rivolto al cielo anelano a Dio io stesso la desidero ma il Signore non me l'ha concessa se non per i miei quadri e le mie pitture preferisco così cosa ne sarebbe stato di me se il Signore mi avesse reso la grazia per la vita personale e non per la pittura
1: Faccia faccia Improbabili alla Radio Vaticana Graziano Campanini ha incontrato Guido Reni Guido Reni era Roberto Pedicini